1: to the water and have a good time. Ça tombe dans les rues de Tripoli. Sans toi, aujourd'hui, c'est moi,
2: mon Dieu. Qui fait de, de Paris un petit faubourg, Valence, et la banlieue le de saint ouais. de près
3: de la rue d'Assas je suis saoulé en t'écoutant
2: parler.
3: Houston, j'ai Mépinal saison des lacrymales à l'arrivée
2: du bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Campus Paris. Vous écoutez MapMonde, l'émission géographique et musicale sur le 93.9, il est 21 h 2 Aujourd'hui, nous sommes avec Maxime K. Oui, bonsoir. Ok, nous sommes aussi avec Antoine. Bonsoir. Incroyable. Et nous sommes avec Maxime V. Salut les gars. Qui a pu être là.
4: Euh, Exactement, non, je ne oui. sais plus. Malgré le péril
2: Qui est là. Et euh, aujourd'hui, euh, nous allons... Euh, dans la petite ville de Louisville. Grosse ville, C'est une, une grosse ville. Assez aussi. grosse ville. Quand même. Alors, il faut dire
0: Louisville. Louisville. Ah, ah bon. bah voilà. Et on, on supposait que c'était une ville probablement française, à l'origine.
4: aucune faire... idée. Mais euh, pareil, que ça se dit Louisville. Okay. <rire> Louisville. Et on va
2: faire quelque chose de particulier. On va commencer avec un long morceau et on se retrouve après. Donc c'est parti. something. Et du coup, c'était euh, voilà. ce morceau euh, Good Morning Captain de Slint. Euh... <rire> <rire> wow Ah oui, c'est pour ça en fait. Ouais. Euh, donc oui, Slint, peut-être euh, le groupe euh, le plus emblématique en tout cas de cette petite ville du Kentucky, euh, de Louisville, qui est un groupe euh, qui a été composé principalement de Brian McCann, David Pajot. Et ensuite il y a eu des, euh, euh, des des différents bassistes il me semble euh, Britt Watford et Ethan Bucker, qui ont été euh, bassistes euh, à des moments différents ils ont eu une, une existence assez courte donc ils ont euh, ils ont existé en tant que groupe entre euh, 1986 et 1990 et ensuite bon et maintenant ils se sont euh, ils ont fait des tournées on va dire un peu sporadiques euh, par ci par là ils ont sorti deux albums et un EP donc, leur premier album *Twiz* qui est sorti en 89, euh, produit par Steve Albini, et un EP qui est sorti après la, la, la séparation du groupe, qui est sans titre, qui est sorti en 94. Et donc là, on vient d'écouter un morceau qui s'appelle Good Morning Captain sur l'album *Spiderland* qui est sorti en 91, donc aussi après la séparation du groupe, et qui est devenu un peu euh, désormais un des grands euh, classiques, euh, juste un grand classique, disons simplement. Oui. Euh, du un rock grand, euh, yeah. un grand euh, album de la, euh, du rock euh, donc voilà eux, eux ils sont notamment très ancrés dans la scène locale euh, de Louisville euh, notamment c'est une sorte de réunion de deux groupes différents qui sont se séparés euh, autour de 85 et ils se sont réunis ensemble pour former ce groupe là euh, ça reste aussi voilà un, un groupe euh, qui enregistre euh, dans son garage euh, et ils ont commencé à jouer euh, notamment ce morceau-là euh, à peu près, euh, on va dire, euh, à l'été 90. Ils ont enregistré cet album, Spiderland, euh, en quatre jours euh, au mois de juillet 1990. Et selon les légendes, l'enregistrement a été tellement intense et tellement dur que le groupe s'est séparé directement après. Et du coup, l'album est sorti donc, euh, quelques mois plus tard, en, en début 91, sur le label Touch and Go. Euh, avec euh, normalement il aurait dû avoir de la promo, une tournée européenne, en fait qui s'est pas fait parce que le groupe n'existait plus, splitté. avait splité et, euh, et voilà. Et euh, bon là euh, du coup j'ai un peu on va dire effleuré la surface parce que euh, notamment je sais euh, que Maxime euh, K et Antoine, peut-être Maxime V aussi ça on en a pas parlé, mais euh, Spiderland est du coup voilà une sorte d'album euh, fétiche de Tools et qui a été une sorte de, de de pierre euh, marquée, euh. <rire> angulaire peut-être. Une pierre angulaire euh, de la scène, euh, de la scène du rock euh, dépressif américain des années 90. Donc euh, voilà. Ouais, Et, euh, totalement.
0: Vous en oui, totalement. Mais oui, enfin bah, quelques... Oui, bien sûr. Mais je, juste ajoute, pour compléter un tout petit peu l'anecdote sur justement les sessions d'enregistrement qui, pour le coup, Enfin, ont effectivement cette réputation, cette. Oui, c'est un peu de la légende qui entoure l'enregistrement le, de cet album-là. Sur le morceau qu'on a écouté spécifiquement, il y a une anecdote qui court que je n'ai jamais pu vraiment confirmer, mais qui il me semble a été racontée par un des membres du groupe, c'est que le chanteur euh, s'est évanoui à la fin de la session d'enregistrement de Good Morning Captain, tellement l'intensité, enfin, on, on l'entend évidemment à la fin crier à Miss you, etc., et euh, qu'il y a un, un moment absolument mythique... Euh, euh, dans, dans, dans cet album et euh, bon, apparemment il se serait il se serait évanoui tellement le l'effort le, était intense pour sortir
5: je pense ça. que, que c'est plus de la légende oui, chose. mais mignon, du coup en fait c'est marrant
0: que ça que c'est un truc euh, que j'ai vu assez régulièrement euh, ressortir et c'est possible que ce soit faux mais en même temps ça correspond assez bien à, 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 à l'intensité euh, qui, qui qui se développe sur ce morceau et sur l'album de manière générale mais ce morceau en particulier est quand même assez euh, c'est quand même assez ouais, exceptionnel,
5: bah, ce, ce morceau en particulier je pense aussi est peut-être euh... Une des influences les plus évidentes de la scène émo aussi des années 90 aux Etats-Unis, oui. ce côté vraiment très cathartique, à nu, limite chanté, crier oui. avec des guitares assez, assez lancinantes, sur parfois limite du open tuning. On s'emballe bat les steaks avec la, la batterie très... Euh... Moi, je, moi ça m'a toujours... Euh... Pendant longtemps j'étais fasciné par la batterie sur ce disque euh, spider man Je me disais toujours c'est bizarre, on dirait que la, la batterie est toujours à contre-temps de tout ce qui se fait sur le disque ouais. et je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est quand même très étrange mais en fait c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup j'ai l'impression dans la musique de cette, cette époque-là un peu dans... Dans la production, ce sont très rêches aussi, même euh, chez des gens qui font de la musique euh, complètement différente. Je pensais par exemple Bill Callan, ses premiers disques, euh, il y a ce côté aussi avec une batterie très très rêche, euh, très sèche, euh, mm -hmm. euh, qui ressemble beaucoup en fait à, à ce qui se fait euh, sur Louisville et du coup euh, sur Slint. Euh, mm -hmm. Et euh, c'est aussi un peu à la croisée des chemins entre des trucs euh, comme Minor Threat et puis le post-rock, voire le slowcore oui, euh, par la mm -hmm. suite. Mm -hmm. mm -hmm. C'est vraiment un groupe euh, super euh, pivot un peu dans la scène ouais. américaine des années 90. Mm -hmm.
4: Voilà, ils ont plusieurs styles en fait au sein même de, de ce qu'ils font. Entre même le mat il y, y a plein de, de passages qui font penser à du matrock. Mais bah
0: euh, même sur ce morceau, on entend des, des, des signatures rythmiques qui sont pas qui sont pas habituelles. Il y a hein. des moments, il y a des temps forts qui tombent pas sur le bon moment et mmh, on comprend pas pourquoi. Mmh, parce qu'en fait, c'est juste écrit. Il euh... y a des,
4: euh, voilà, des coupages rythmiques, euh, voilà, qui peuvent rappeler, enfin, rappeler. Enfin, je sais... J'ai pas, pas la genèse la du matrock en tête, mais ouais, voilà la préfigure, que parce qu'en fait, euh, ça devait pas tout, il ne devait pas y avoir beaucoup de, de matrock à l'époque. Bah,
5: peut un peu des trucs comme Big Black, tu peux dire que ça ressemble un peu à ça, mais
0: ouais, c'est ouais. à
5: peu près la même époque en mmh. même temps, hein, c'est les mêmes années, hein, 88, 87, 88... Mmh. 92 93, vérifier, tout mais je pense là, que la scène,
0: euh... la, la, la scène Matroc et en tout cas la vague Matroc, elle arrive globalement un peu après eux, en fait. Euh... Oui, oui, mais euh, je pense que. Donc Caballero et compagnie, en fait, c'est déjà bien après eux. En mais t'as pas ouais. mal
5: de trucs qui commencent un peu à ce moment-là, en fait, euh, qui ça, ça part un peu euh, toujours euh, du, du, oui. du, du même de la même source, j'ai l'impression. Mais euh...
2: mais c'est ce qu'on disait aussi, c'est que il euh, y a aussi ce truc euh, très important de euh, c'est l'année 91 et ça, on en parlait tout à l'heure, qui euh, oui, en tout cas physique. on va dire sur. Euh, en tout cas, trois albums, on peut en rajouter un quatrième aussi. Mais en tout cas, entre Spiderland, qui influence. Euh... Spider oui, oui, Spiderland. Spiderland. Et entre Loveless de My Bloody Valentine ouais. et Love in Stock de Tall Talk, ouais. c'est qu'on a genre deux sortes de, sorte de, de triptyques d'albums, d'ailleurs, qui sont à chaque fois, en tout cas, maintenant, euh, plus le cas avec My Bloody Valentine, mais en tout cas, qui ont été à chaque fois les derniers albums de groupes qui, euh, oui. et qui ont un peu forgé dans leur sillage euh, des sortes d'enfants euh, mais sur des générations et des générations et des sortes d'albums très emblématiques et en fait qui sont très durs à caractériser aussi tu vois même Loveless en soi genre on dit que c'est du shoegaze mais genre enfin, qu'est-ce que ça veut dire le shoegaze et non euh, mais à qui ressemble rien avec un
0: truc qui n'a aucun rapport avec
5: ce que je veux dire 90% du shoegaze c'est Cocteau Twins ou Valentine c'est pas trop ça. Oui voilà. <rire> et tu vois sur
2: Spiderland maintenant on dit voilà c'est du mad rock du post-hardcore ou du post-rock mais The c'est pareil.
4: En groupe actuel je pense qu'il y a la dispute qui fait des albums un peu comme ça aussi je sais pas si vous connaissez. Oui bien sûr. Tu vois tu sens vraiment l'héritage là-dedans entre les deux
5: poster Et post le côté Spoken Word aussi. Des Bermudes. Un peu. Ouais, mmh. Mais mmh.
0: du coup, il faut bien, évidemment, il faut se rappeler, c'est 91. Donc en fait, à cette époque-là, euh, personne ne fait des, des disques comme ça, en fait. Ouais, est je pense oui, c'est ça C'est euh, ça, ça, euh, ça, ça la
5: force du truc aussi. Et puis que les mecs avaient 18-19 ans ben, quand ils ont enregistré ça, plus, ça ouais. quoi. Tu te mmh. dis, bon. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, à 18-19 ans Pas ça. C'est sûr. Ils C'est sûr.
0: Eux aussi, probablement, mais ils faisaient aussi des albums incroyables. Bon, choses choses qui on pourrait euh, sûrement
2: Pour euh, parler, parler des euh, oui. de Slint et de Spiderland. On, a, euh, on se disait de... que c'était euh, voilà.
0: voilà. on s'est dit euh, tiens important. Euh, on, on, a, on, on, a ça, a on pourrait euh... aussi parler beaucoup de euh,
2: l'ancrage aussi, euh, ce qu'on fait jamais, hein, mais euh, de l'ancrage à Louisville, euh, de euh, groupe et de ça, on en reparlera plus tard de ce que sont devenus les membres du groupe, ouais, qu'est-ce qu'ils ont influencé, qu est, genre, où est-ce qu'ils sont allés, bon. Hmm. En fait, on aurait dû faire une émission slint, et là peut-être. Mais c'est un peu une émission slint. C'est un peu, quoi. bah oui, parce que. On dirait pas comme bah ça, oui. mais en vérité. Parce que là, il me semble que c'est toi mais qui présente peu, le oui, prochain oui, morceau, sûr, ouais. et ça, c'est quand y a même un lien très direct, important. Oui, ouais.
5: bien sûr. Euh, bah oui, oui, parce que le pro prochain morceau, c'est vraiment une transition incroyable. Euh, c'est un morceau de Bonnie Prince Billy euh, qui euh, de son vrai nom s'appelle euh, Will Oldham et c'est une figure euh, assez importante de la musique de Louisville, déjà parce que je pense que c'est l'artiste le plus connu et reconnu qui vient de là-bas et qui est encore en activité, euh, en tout cas en activité euh, régulière hein, par rapport à d'autres et euh, et puis il est là-bas depuis, euh, là depuis longtemps, euh, au moins depuis 91, du coup, depuis euh, Spiderland, parce qu'effectivement c'est lui qui a pris la photo de, de la pochette du disque, qui est assez iconique. Euh, donc on sait qu'il est là depuis longtemps, je me demande si on le voit pas d'ailleurs dans le documentaire euh, sur euh, Cint. Oui, ouais. euh, Donc c'est vraiment une figure assez, assez présente, et euh, bon, lui c'est pareil, c'est un mec qui a fait plein plein de choses. Euh, il a commencé plutôt sur un truc un peu folk, minimaliste, un peu dans le même délire que Smog, Bill Callan... Mm. Euh, ce genre de choses, et puis après il est parti sur un truc un peu plus euh, country alternative, après un peu pop, euh, rock, euh, folk, euh. enfin il est toujours un peu dans des trucs différents, euh, il, bon, il, il sort une chier d'albums moi j'ai un peu perdu le compte parce qu'il en sort parfois deux trois par an. Un. un peu trop ouais. Euh, mais là du coup j'ai choisi un morceau de son premier album sous le nom de Bonnie Prince Billy qui s'appelle euh, I See a Darkness et qui je pense est son disque le plus connu. Euh, qui est sorti en 1998, donc on est un peu après les années euh, Louisville euh, avec Slint, etc. Et donc lui, il a déjà quelques disques derrière lui, euh, qu'il a sorti avec son frère, notamment sous euh, Palace Music, Palace Brothers, etc., etc. Et donc là, il est avec un groupe, et euh, il décide de faire un peu une sorte d'album de folk rock. Moi, je trouve que ça peut avoir parfois des airs de certains albums de Neil Young des années 70, qui sont un peu plus énervés, un peu plus sombres. Euh, C'est un peu ça. Il euh, y a moins le côté euh, country qu'il y a plus sur ces albums... Euh, Acoustiques qui sont parfois un peu chiants, on va pas se mentir. Et je pense qu'en fait c'est son meilleur disque. Euh, moi je vraiment je, je l'ai réécouté là, ça faisait très très longtemps que je n'ai pas réécouté. Le disque est toujours bien, alors que lui me saoule personnellement. Ça fait des années que j'arrêtais de suivre ce qu'il faisait, mais je trouve que le disque est vraiment bien. Et, euh, et donc là, le morceau que j'ai choisi s'appelle Another Day Full of Dread. Et c'est un album de dépression, mais qui en même temps est un peu léger, joyeux. C'est Bonnie Prince Billy, quoi, c'est rigolo.
2: Et c'est parti.
6: like to have a good time Any of my friends will tell you So if you confront me with stupidity I'm doubly angry at you And I sing nip-nap, it's all a trap Bobis and so is this We'll go to Haiti, go and watch it all come down song, sure do say something's wrong, smile a while, forget the pile, and watch it all come down, so confused by dread I'm inspired by fear I'm amused I say "Nip nap it's I all a trap know, oh miss and so is this, this. Oh, boom oh, oh, to here you go. go and watch it all come down ding dong a silly song sure do say something's wrong smile a while forget the bow, watch it all
2: Donc,
0: un, un autre groupe un peu culte de Louisville, oui, tout à fait. Euh, donc, on vient d'écouter un morceau d'un groupe qui s'appelle Gastre del Sol, euh, donc, qui est un, un groupe, euh, disons que euh, ils ont été aussi labellisés euh, post-rock, disons. Donc, c'est un groupe des années 90. Euh, donc sur cet album en particulier parce qu'il y, y a eu plusieurs phases dans l'existence le, dans le, dans le, de Gastro Del Sol et donc là, là le, le, le morceau qu'on vient d'écouter il est issu d'un album qui est sorti en 98 qui s'appelle Camoufleur et donc à ce moment là euh, Gastro Del Sol c'est en fait ces deux figures euh, principales c'est euh, David Grubbs et Jim O'Rourke alors d'ailleurs justement parce qu'on disait que Slint allait l'ensemble le, de l'émission donc quel est le lien de David Grubbs avec Slint Maxime
5: euh, En fait il, il a joué avec des, des membres de Slint dans plusieurs groupes dont deux notamment euh, Squirrel Bait euh, qui était une sorte de groupe un peu post-hardcore euh, euh, fin 80 etc juste avant Slint et un autre qui s'appelle Bastro on retrouve aussi je crois dans l'un des deux John McIntyre qui ensuite euh, ira faire to to Tortoise et voilà. qui a beaucoup joué avec David Grubbs qui a joué ouais. dans Tortoise hein, notamment euh, Super d'ailleurs
0: oui. Oui. Ça, ça dépend, mais... oui, ça dépend. Oui, <rire> ça dépend, mais c'est quand même un super groupe. Euh, mais euh, oui, du coup, euh, voilà, c'est pour vous montrer aussi les liens qui existaient entre, entre Slint et, euh, et d'autres groupes euh de, de Louisville. Euh, je voulais revenir deux secondes quand même sur Jim O'Rourke, parce que c'est quand même une figure euh, quand même assez dingue euh, dans la musique contemporaine. Aujourd'hui, je crois qu'il vit au Japon et qu'il fait 15 albums de drone par, par an, globalement, c'est son activité. Il a eu aussi une carrière solo en faisant de la chamber-pop. D'ailleurs, ça se sent bien, hein, il y a quand même un côté euh, très, euh, très pop de chambre euh, sur ce morceau-là, euh, notamment avec, euh, euh, qui ressemble un petit peu à ce que, à ce que Jim O'Rourke a pu avoir en carrière solo au début, avec Eureka et ce genre d'album, euh, qui sort au début des années 2000. Euh, et il y a également, euh, ce que je ne savais pas mais que j'ai appris à l'occasion euh, en, en réécoutant euh, ces morceaux là, c'est que Marcus Pop donc Oval, euh, le, ce, le, un, un, un pionnier de la musique glitch, euh, allemand a en fait participé à euh, la création de cet album de Gastro Sol, de Camoufleur mmh. Il a composé des morceaux et notamment celui-là
5: C'est vrai que déjà sur euh, l'album qui est juste avant que s'appelle euh, Upgrade and Afterlife
0: Celui avec les bottes là ouais. Ouais. Et
5: qui, est, qui pour le coup est plus porté un peu musique électronique, glitch électronique un peu dans ce délire là Donc c'est pas vraiment étonnant
0: ouais. Non c'est pas étonnant, mais cela mais... dit c'est quand même 98, c'est le moment où, euh, où Oval sort euh, ses, ses albums les plus connus c'est encore quand même assez euh, balbutiant, quand même, disons, la glitch et euh, ce qu'il fait, lui, dans, de son côté, parce qu'on rappelle, Oval, euh, il commence le glitch, en fait, il prend des, des, des CD, il les raye, et ensuite, il les lit et il voit ce que ça donne. C est, c est, que ça commence comme ça, le glitch, en fait. <rire> c'est assez dingue comme idée, tu vois. Et bon, bah, du coup, c'est marrant parce que j'ignorais qu'il y avait une connexion avec, euh, avec Louisville, du coup.
5: Ouais, c'est voilà. rigolo, ouais.
0: Donc, c'est un, un très bon euh, un album de, de, disons, vraiment post-rock, post euh, première vague, euh, fin des années 80, ou deuxième vague, fin des années 90, euh. Qui est, euh, qui est assez intéressant à écouter il y, a, il y a pas mal de choses assez différentes il y a à la fois de la pop de la folk et puis euh, de la musique électronique qui viennent se mélanger euh, pour faire un truc un peu étrange voilà yes.
2: et maintenant on va retourner sur un truc euh, un peu plus classique euh, post-hardcore euh, de Louisville un, un peu euh, avec ouais. un des groupes euh, emblématiques
4: aussi un groupe emblématique ouais euh, donc euh, June of uh, 44 je bien en en anglais. Euh, donc, euh, il débarque euh, en 1994. Je vous ai osé, désolé. Euh, <rire> euh, donc euh, non, c'est un groupe euh, qui, euh, qui a été créé par Jeff Muller. Euh, oui.
0: <rire> Mula, je bout ta blague, Maxime. Euh,
4: donc, euh, Jeff Muller qui, euh, qui avait un groupe avant qui s'appelait euh, Rodan début des années 90 euh, et donc après et donc ils forment June of 44 euh, donc un peu sur les cendres on va dire de cette scène euh, de cette scène post hardcore, euh, oui, post rock, le post hardcore un peu tout ce que vous voulez faire des années 80 début des années 90 euh, et ils vont faire un espèce d'hybride donc de post rock un peu expérimental euh, ça tend parfois même sur des choses comme du slowcore sur certains morceaux, on va dire slowcore parce que euh, voilà ça, ça caractérise un peu même si c'est pas vraiment leur, leur style mais euh, on, a, on a des teintes comme ça, euh, c'est toujours assez, assez fouillé, euh, il voilà, y a une recherche de sonorité assez intéressante même parfois avec des, avec des loops ou des choses plus électroniques. Euh, euh, ils ont fait trois albums, ils ont été assez prolifiques puisqu'ils ont fait trois albums entre 1995 et 2000, il me semble, et après ils ont splitté. Euh, voilà donc un groupe euh, assez important de, de cette scène, euh, là pour le coup fin des années 90, et là on va écouter un morceau, le premier morceau sur l'album Show Picks and Meridians, qui est leur deuxième album, sorti en 1995, je crois. Euh, et le morceau s'appelle Anisette, c'est le premier morceau de l'album, ça pose le décor parce qu'il fait 9 minutes, alors on va pas écouter les 9 minutes euh, Par contre ça fait plaisir
0: qu'il s'appelle Anisette le morceau
4: <rire> Exactement, c'est un, un petit clin d'œil euh, Donc c'est parti
0: venons d'écouter un morceau de The Soft Pink Trousse. Traduction euh, la, <rire> la, la, la vérité rose douce. Douce. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle. Euh, non, mais bon. Euh, qui est un, en fait, donc, qui est un groupe... Qui est un side project, alors je ne sais pas comment ça se dit en français, enfin, projet, euh, projet parallèle Parallèle, voilà. <rire> euh, de, de Drew Daniel, qui est euh, la moitié. Mo <rire> <la> mo <rire> <rire> ouais. Je ne suis pas traducteur. Hey. Euh, la moitié euh, du groupe Matmos, quand, dont on a déjà parlé, il me semble, hein, euh, ici. Mmh. On a dû passer à un morceau de Matmos, ou pas, je ne sais plus. Euh, qui est un groupe de musique électronique euh, type disons, IDM, électro-acoustique, euh, musique concrète, etc., dans cet esprit-là. Euh, donc là, c'est la, le, le, la moitié de ce groupe-là, qui s'appelle Don Daniel. Euh, ce, et donc euh, là, on vient d'écouter un morceau qui s'appelle Oui, qui est tiré de, de, du dernier album de The Soft Pink Truth qui est sorti l'année dernière. Oui. Euh, et, euh, et en fait, c'est intéressant parce que le groupe a commencé, en fait, c'est un pari, euh, qui a été lancé par un, par un musicien qui s'appelle Mathieu Herbert, qui est un qui fait de la musique un peu bruitiste, euh, euh, musique concrète, etc. Et qui, en fait, qui, a, qui a lancé un pari en disant à Drew Daniel, euh, je parie que tu peux pas faire des covers de House avec des morceaux de hardcore Punk. Mmh. Et en fait, le projet The Soft Pink Truth commence comme ça. Et, euh, et il dit, bah, let's go. Et, et en fait, il commence, et les premiers albums de The Soft Pink Truth, c'est en fait des covers House de morceaux de hardcore Punk. Ouais, et qui le... est un truc assez étrange quand même. Le euh, premier euh, disque, ouais. ouais. Et en fait après du coup ça devient un, 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 vrai, un vrai projet de house et notamment avec, ce, avec cet album là qui, est, qui pour moi reste un des, un des projets de house les plus intéressants de l'année dernière. Ah oui oui c'est
5: sûr clairement. Ouais. Voilà. Et, alors, et en fait il en a fait un aussi entre les deux qui est aussi là pour le coup c'est l'idée c'est de faire des reprises house de classiques du black metal. Et ça a été euh, très très mal reçu par la communauté ouais. Black Metal. Mais qui temps, était, les... Parce qu'en fait, du coup, il avait fait une, une reprise du morceau Black Metal de Venom, ouais. euh, où ils avaient fait un clip avec... Euh, alors lui, il est LGBT, il s'affiche, etc. Ils avaient fait un clip, où ils avaient mis du rose partout, où ils avaient des... Euh, Enfin, ils faisaient des signes sataniques, mais euh, florescents ouais, dans tous les sens et la tout. Et les mecs venaient euh... les insulter dans les, dans les commentaires sur YouTube. Allez voir la vidéo, je vous invite à aller voir Soft Pink Choose Black Metal. En plus, euh... le morceau est vraiment bien, c'est sûrement un des meilleurs morceaux de l'album.
0: La communauté Metal n'est pas particulièrement connue pour son <rire> ouverture. Effectivement. Euh, sous, sur n'importe quel sujet que ce soit d'ailleurs. Oui, de, de, mais tout à fait, bien sûr, de droite. Le metal, c'est de droite bah oui mais oui. c'est pas ce n'est ni moment <coughs> ni l'endroit de discuter de ça mais effectivement c'est tout en fait. <rire> ce qui est chiant parce qu'en fait c'est super le métal mais bon <rire> yeah, yeah. non mais euh, essaye pas de voilà
2: assume et passe à autre chose quoi.
0: Mais j'ai rien à assumer, c'est pas moi qui ai fait le clip. Et donc voilà, super album de House en tout cas l'année dernière. C'est une house très subtile, très douce, comme le nom l'indique.
5: Ouais, c'est assez ambiant, en même temps très enlevé, d'un côté très rythmé. ça par moments. Et un petit côté, tu mets ça quand tu fais ton yoga, quoi.
0: Allez, on dessus non, mais il y a vraiment des morceaux qui sont quasiment ambientes, en, en plus. Hein, ouais, vraiment,
5: ouais, non, euh, mais, mais clairement, ouais. Euh,
0: et puis c'est un album qui est construit sur la longueur, enfin, c'est pas des morceaux qui sont coupés les uns après les autres, il y a une continuité Mais c'est sorti en la...
5: plus euh, pendant le deuxième confinement, peut-être C'est possible, ouais. Et je pense que ça a été vraiment hein, pile la période pour sortir ça. Ça a un, vraiment un côté, euh, ce disque, euh, genre album que t'as réfléchi pendant une année où t'avais rien à faire. <rire> tu sais, vraiment très introspectif.
0: Là, surtout quand on connaît l'histoire de, de ce projet, en fait, qui est quand même assez étrange. Oui, hein, bah oui, bah, ouais, ouais, sur sûr, un ouais. Paris et qui finalement arrive sur. Euh, mm. Sur cet album qui a été célébré quand même globalement sur, dans la communauté Dance House. Internet. Dans la communauté Internet, voilà. Donc super, écoutez cet album, c'est super. Euh, Drew Daniel, et euh, The Soft Pink Truth.
2: Ok, ok. Euh, maintenant, on va passer à autre chose, il me semble.
4: Ouais, rien à voir. Euh, je vous parlais d'un groupe qui s'appelle The Oxfords. Donc un groupe de pop des années 60 euh, de Louisville. Euh, donc euh, un peu comme dans beaucoup de villes américaines, ils ont eu un, une, cette petite vague euh, de, de pop un peu insufflée par par les, par les Beatles euh, et, euh, et d'autres groupes anglais. Euh, et c'est l'un des groupes les plus populaires de cette période-là. Ils étaient euh, tous étudiants euh, quand ils ont monté le, leur groupe. Donc, euh, l'un des, euh, le principal euh, musicien de ce groupe, c'est Jay Pétache. Pétach, je sais pas comment, je suis désolé, hein, je sais pas trop comment on le dit. Il euh, y a très peu de sources hein, sur son nom. Euh, et euh, donc voilà, ils ont ils ont monté euh, monté ce groupe euh, dans les années 60 euh, alors qu'ils étaient sûrement au lycée et de, sûrement ils devaient faire euh, un peu les baloches euh, et, euh, et les fêtes. De... Oui, qu'est-ce qu'il y a J'ai devaient <rire> faire
0: baloches. un peu les baloches. J'avoue que ça me euh,
4: tout en tout en sortant quand même des EP par ci par là. Euh, tout, ce beau, tout ce beau monde quand même se, se mixe, euh, ce ce mix ce qui est un peu euh, intéressant peut-être dans, dans ce groupe, c'est que il voilà, y, y a eu plusieurs formations au fur et à mesure des années, donc entre 65 et 72, l'année où il ne s'est plus rien passé pour eux. Donc ça aussi entre euh, la pop, un peu rock, funky, voire jazzy, euh, en fonction des, des instruments disques euh, qui vont disposer. Euh, voilà, là, le morceau que j'ai choisi, c'est un morceau qui s'appelle Sunflower Sun de 1967. C'est un deux titres qui a pas mal marché à l'époque. Euh, voilà, on s'écoutait ça. ça, ça dure deux minutes, c'est tranquille.
3: Sunflower shakes me, my sleddy makes me feel like I've been a lazy speckled lovers, lighting, celebrating love everyone to sunflower sun, sunflower sun Sunflower takes me, no one makes me do what I still dread Running, rolling, a tolling, bells still to fill my head Run everyone to sunflower sun, sunflower sun Shades me, nice lady makes me feel like I've been out. Lazy speckled lovers laughing, celebrating love. Run, everyone, to sunflower sun, sunflower sun.
2: Ça reprend, ça, ça reprend. reprend. Waouh, wow, wow, wow. waouh, On voyage. <rire> on, voyage bon, on voyage, on voyage. On fait avoir. Euh, merci à tous. Ouais. Euh, merci à vous d'être venus pour cette belle émission. Je parle aux gens autour de la table sur Louisville. Une ouais, belle émission. Public. On a rarement autant parlé d'un groupe, en tout cas, avec Slint. Bah, Je
0: suis content parce qu'on a été très... Exhaustif. Exhaustif, Exhaustif oui. ouais. Ouais. On aurait pu on été... en parler plus longtemps. Mais on était ouais. très religieux <rire> quand on écoutait le morceau en plus. C'était ouais. assez beau. Une, ouais, ouais, on... la
2: on a... une expérience de studio. On a très très bien fait ça. <rire> euh... ah, non mais en fait je m'entends assez mal dans mon micro. C'est pour ça que je suis désolé. Mais euh, euh, la semaine prochaine en tout cas, euh, qui sera le 7 octobre, euh, on va faire une émission sur euh, Hong Kong. Euh, oui. oui, voilà. Euh, oui. On en reparlera, euh, Maxime K, euh, en off. <rire> euh, voilà. euh, en tout cas, nous, on est assez content euh, de, de cette reprise. Euh, normalement, on espère euh, sur l'année, on aura des choses un peu plus... Euh, des choses excitantes à vous proposer, on espère, si on y arrive. Euh, en tout cas, allez nous suivre sur Facebook et sur Instagram, d'une façon assez classique. Euh, normalement, un compte Twitter. Euh, on vous twittera au moment précis quand le compte Twitter euh, sera euh, lancé. Restez branchés. Oui, voilà, restez branchés, bien sûr. Euh, et euh, que dire de plus Que dire de plus Merci à vous. Euh, vous avez écouté maintenant l'émission géographique et musicale sur le 93.9. Normalement, après nous, je pense que on va avoir euh, l'émission Planisphère. Super émission, bien sûr. Écoutez, restez avec nous jusqu'à minuit. C'est pas ce qu'ils font, mais forcément, ça va être bien. Euh, euh, là on va voir Maxime euh, K qui va nous présenter un morceau tout de suite un, de oui. euh, un groupe meilleur que Slint, euh, oui, euh, euh, Slint. Bah, c'est surtout un,
5: un peu la, la continuité parce qu'on a commencé avec Slint et on termine avec The Four k Nation qui est en fait un projet qui à la base réunit trois membres de Slint qui sont Brian McMahon, David Pajot le guitariste et Britt Walford qui est le batteur euh, et en fait euh, très très vite euh, il se trouve que ça devient plutôt le, le projet euh, unique de Brian McMahon qui était donc guitariste chanteur de Slint et qui se retrouve donc euh, tout seul avec ce groupe qui joue aussi avec son frère euh, j'ai même vu, donc il y a John McIntyre je crois qui produit l'album de euh, Tortoise et je crois qu'il y a Kim Deal aussi qui était crédité sur le disque pour je ne sais quelle raison mais euh, voilà, donc euh, Kim Deal euh, des Breeders
0: etc Vous avez le café je, hein Bill café je crois oh.
5: ah, c'est pas très gentil ouais. c'est pas très très inclusif bon <rire> bref, continuons donc en fait, The Four Carnation, c'est un peu la continuité de Slint au niveau des membres, hein, donc, euh, comme je disais. Et euh, pour ce qui est de la musique, on reste aussi dans une idée assez proche, bien que selon moi, ça aille peut-être un, peu un peu plus loin sur l'idée de, de Basque, de Slint, qui pour moi est plus ou moins de réussir à tenir un moment, une note, assez longtemps, pour que quand quelque chose se passe, le moment soit un peu sublimé, comme on l'a entendu dans l'intro de l'émission. Et en fait, ici, The Four Carnation, l'idée, c'est plutôt de tenir ce moment en fait, de, de doute tout du long sans jamais le relâcher il n'y a pas du tout de, de catharsis c'est vraiment une idée euh, un peu plus particulière c'est pas fait exactement de la même manière même si moi je trouve qu'on sent quand même un peu le, la relation entre les deux groupes et euh, moi c'est un de mes disques préférés de la vie donc on va écouter le morceau qui s'appelle A Tribute to et
2: euh, bien sûr euh, on se dit tous euh, au revoir
0: au revoir à tous salut à la prochaine la semaine prochaine, prochaine. prochaine. pour
2: Hong Kong ouais. et là The fort Nation tout de suite